0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenne Alderan. Obi-Wan Kenobi beschäftigt uns. Heute sprechen wir über Folge 4. Ich habe heute natürlich wieder einen Gast bei mir. Und zwar der angeheftete Tweet meines Gastes ist, wie ich auszog, die Welt zu retten und betrunken zurückkam. Er ist ein Mann der tausend Podcasts. Er ist Teil vom Grauen Rad. Der Babylon 5 Podcast, von der Lone Gunman Show, dem ActiX Podcast, von Hotel Hyperion, dem Angel Podcast, von Frell, dem Podcast über Farscape, The Inner Child, Nerd und Krempel und nicht zuletzt sein eigener Dinge von Interesse. Es ist Gregor. Hallo Gregor.
1: Hallo Thilo, das hast du aber sehr schön gesagt. <lacht> Weißt du, dieser, dieser angeheftete Tweet, weißt du, was das ist? Das ist die erste Gruppe, in die ich eingetreten bin, als ich mich bei StudiVZ äh, angemeldet habe. Da haben die Gruppen gerade eingeführt und dachte ich, klicke ich auf eine drauf und dann hieß diese Gruppe, ne, wie ich auszog, die Welt <lacht> zu retten und bedruckt zurück. Aber es war meine erste StudiVZ-Gruppe. Das ist das Geheimnis hinter diesem Tweet. Ähm,
0: wobei du bist ja nicht nur ja, ein Anhänger von all diesen popkulturellen Podcasts, sondern. Du bist ja auch ein Star-Trek-Fan eigentlich, ein ziemlich großer. Wie?
1: Ja, 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 total. Also für meine Sozialisierung war das äh, genau das Richtige halt. Ne? Also das Star Trek ist einfach die, die ganz große Liebe. Manchmal hadere ich mit ihr heutzutage, aber es ändert nichts daran, <lacht> dass ich sie trotzdem immer noch sehr lieb habe. Ja, solche
0: Probleme ah. kennen wir als Star-Wars-Fans ja überhaupt nicht.
1: Ja, aber euch ist es halt ein Durchmarsch, ne? Also das ist ein, ein, ein Franchise aus einem Guss, würde ich genau. sagen, oder? Von der Wiege ja, bis zur ja.
0: Ware, Ryan Johnson, Ryan Johnson. Nein. Ähm.
1: Da fallen die Bomben auch noch nach unten, ne? Im Weltraum, ja, ja. ja. Richtig. Ja.
0: Wie kamst du denn als Erstkontakt zu Star Wars? Erzähl mal.
1: Äh, ich glaube wirklich klassisch, indem ich mit meinem, meinem Vater die, die alten Originalfilme halt äh, zu Hause gesehen habe. Also ich glaube, noch aus der Theke ausgeliehen, weil ich kann mich noch an diese an diese ähm, Cover erinnern, wo Luke Skywalker, sagen wir mal so, auf den Originalcovern ein bisschen proportional so vom Körper ein bisschen mächtiger gezeichnet war, als er dann doch tatsächlich in den Filmen war. Weißt du? Mhm. Und ich, also ganz klassisch, halt wirklich mit meinem Vater und ähm, ganz so klasse. Und äh, dann halt auch natürlich hier die Evox-Filme, natürlich, klar. Ihr Freunde im All, na, all das ganze ja. Kindheitsprogramm halt durchgemacht. Aber ich würde heute sonst was geben für die klassische Trilogie, tatsächlich in der klassischen Trilogieform und äh, nicht mehr in der Special Edition tatsächlich. Die hätte ich wirklich gern noch mal. Also wenn Disney die nicht äh, auf Vertragsgründen wahrscheinlich in, irgendwie im Bernsteinzimmer vergraben hätte, dann würde ich die, dann würde ich die mir kaufen. Und dann halt ging das, ähm, der der Hype dann los halt mit der, als die Special Edition halt 97 rauskam, und ich dann Star Wars das erste Mal im Kino sehen konnte halt in der in der 97er Version. Und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt kommt Episode 1, Da kann ja gar nicht schief gehen. <lacht> ja, der Rest ist Geschichte, würde ich sagen, Der Rest oder? ist
0: Geschichte, ja genau. Darüber können ja. viele Schauspieler ein Loblied singen oder auch nicht. Und zwar auch einige, die in der jetzigen Serie wieder dabei sind, nämlich Obi-Wan mhm. Kenobi und Darth Vader in der Rolle, besser gesagt Hayden Christensen, der ja auch ziemlich viel einstecken musste, genauso wie Jake Lloyd, der den jungen mhm. Anakin Skywalker damals in Episode 1 spielte. Ja, ja, mhm. naja, aber so ist das nun mal.
1: Ja, tatsächlich. Und das war ja aber noch die... Es war ja so schlimm, das auch ist ge äh, gewesen ist. Ähm, es war auch noch aber die Vor-Social-Media-Zeit halt, ne? Also heutzutage ich. mag ich mir das nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein wie es heute wäre, weißt du?
0: Naja, wir haben ja auch aktuelle Beispiele, ne? Also äh, kelly Mary Tran zum Beispiel, ne? Da ist viel passiert ja. und auch jetzt wieder äh, bei der Kenobi-Serie die arme Moses Ingram äh, in ihrer Rolle als dritte Schwester. Die hat ja auch das so einiges schon abbekommen. Aber gut, ich schätze ich mal, dass... Gehört mit dazu bei Star Wars.
1: Ja, es war bei anderen Franchises auch so. Aber ich glaube, es ist wirklich recht laut im, im Star Wars-Fandom, muss man tatsächlich sagen. Ne?
0: Genau, wir haben, glaube ich, die lautesten mhm. Fans, wenn ihnen was nicht gefällt. Ja,
1: also ich, ich muss ja sagen, man sagt ja Star Wars, Star Trek, ne, so die beiden großen, alles, was mit Star vorne anfängt, das, das ne, so Sci-Fi-Ding und so. Aber ich muss sagen, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die, die mit Star Trek gar nichts anfangen können. Aber jeder kann mit Star Wars irgendwie was anfangen. Jeder mhm. hat Star Wars zumindest gesehen. Vielleicht feiern es einige mehr. Ich finde, es ist halt durchaus im Mainstream viel mehr verankert noch als Star Trek, finde ich. Ja, ist es, ganz klar. Also ja. und
0: wenn, Selbst wenn du nur ganz ganz marketingtechnisch an die Sache rangehst und irgendwie Einspielergebnisse von Filmen anguckst. Ne? Also mhm. gerade die letzten drei Kinoeingänge von ja. Star Trek waren ja jetzt nicht wirklich die Oberkracher. Und
1: Bei Star Trek war 479 Millionen das Höchste für Into Darkness, was ein Star Trek-Film eingespielt hat. Hm. Das war das absolute Maximum, danach ist es immer deutlich weniger, also nichts gegen die Milliarden, die man mit dem Star Wars Film umgesetzt hat und ich weiß noch, als äh, dann äh, der Macht rauskam, wo mein gesamter Supermarkt so aussah, als wenn es irgendwie das Star Wars Spielzentrum gewesen ist genau. und das war schon echt, es hat genau. eine, es war eine Absurdigkeit, nicht zu überbieten hier, der, der Teller, die Figuren und das war echt, also wow. Ja, ich ich erinnere so, mich noch an die Yoda Orangen. Auch zu Recht, ne? <lacht> Heute wären es die, heute, heute die Mandolorien oder so, weißt du? Mandarinen oder irgendwie sowas. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ach ja. Ja, das ist auch eine Sache, die ich als Kind oder als Heranwachsender immer bei Star Trek vermisst habe, dass es keine gescheite Spielzeuge gab. Ne? Mhm. Also die Geschichte mit den, mit den Actionfiguren, die ja bei Star Wars irgendwie schon seit der Frühzeit immer mit dazugehörten, beziehungsweise die auch teilweise eben schon bevor der Film rauskam, erschienen, um so unter den Kindern halt auch den Hype so anzufachen. Das gab es irgendwie nicht. Also
1: Ich hatte das aber auch. Ich hatte auch Star Trek Raumschiffmodelle und, und auch äh, Figuren, Spielfiguren quasi. Actionfiguren, wie wir Jungs gesagt haben. Actionfiguren, nicht keine mhm. Spielfiguren gab ähm, gab's auch, hatte ich auch und so, also gibt's da auch, aber es ist nie so exzessiv gewesen, wie es bei Star Wars der Fall gewesen ist ja, halt, ne, ja, ja. Das, das, ist einfach so, also was die, was die Merchandise-Kette angeht, von Videospielen bis sonst was, das ist ja auch so ein Thema, wie viele gute Videospiele oder große Videospiele gibt es, da kann ich bei Star Wars dir eine Menge aufzählen, bei Star Trek ist die Auswahl schon ein bisschen weniger, halt, also, gerade das Merchandise-Ding, das haben die halt von Anfang an drauf gehabt, ne? ja, 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 gut, ja. Der ja. Vater
0: des Merchandising, des Modernes, ist ja. ja irgendwie nicht umsonst George ja. Lucas gewesen. Ihr habt noch einen und Gutschein für die
1: Originalfiguren. <lacht> <lacht> das
0: ja, man merkt es ja auch heutzutage ist. immer noch. Also ich mhm. komme ja gerade frisch von der Celebration aus Anaheim und ähm, mhm. das ist ja auch so ein Merchandising-Fest, wo du dich fragst, äh, was gibt es eigentlich nicht, worauf sie schon irgendwann mal das Star-Wars-Logo gedruckt haben? Also und, und teilweise wirklich absurde Sachen. Also das, das Abgedrehteste dieses Jahr waren, war eine Packung, wo, wo Plastiksteine drin waren, die allen Ernstes als Trainingsobjekte für junge Jedi gelabelt wurden. Also du konntest für 15 Dollar konntest du so eine Packung mit fünf Plastiksteinen kaufen. Das, das ist wirklich total Blödsinn.
1: Hättest du dich umgebracht, wenn du mir welche mitgebracht hättest, bitte. Also, das ist eine kleine Packung. Wir hätten auch halbe halbe machen können. Ja, okay. Ja, es ist. Best aber cool. weißt du, es. Die produzieren es ja nicht auf blauen Dunst. Irgendwer wird es kaufen. Mhm. Ne? Also, ich glaube nicht, dass die ein Minus damit machen. Nee, das, weißt du? das auf keinen Fall. Ja,
0: ja dann, äh, ja, wie sieht es denn aus bei dir jetzt eigentlich mit Kenobi? Was sagst du denn zu den ersten drei Folgen?
1: Also ich bin glücklich, tatsächlich. Also ich, ich verstehe schon die ein oder andere Kritik, die so auch aufflacht und denke mir jetzt auch, nach vier von sechs Folgen, es sind sechs, ja. Ne? Hm. Ähm, nach vier Folgen, ach, es ist ja dann doch eigentlich eine relativ kleine Geschichte, die sie uns erzählen. Ne? Die Rückkehr von Prinzessin Leia im Prinzip oder die Befreiung derselbigen. Aber irgendwie, ich finde es angenehm. Ich, ich freue mich, ähm, let, oh Gott, uh, Ewan McGregor in der Rolle wiederzusehen. Und, und ähm, ich, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit der Serie. Ich habe echt Spaß daran und auch, auch an der, an der heutigen Folge, die ja mal wieder, die ja mal ein bisschen kürzer gewesen ist als die, die ersten drei Folgen. Ähm, aber ich habe wirklich Spaß mit der Serie. Also ich bin da wirklich äh, sehr, sehr glücklich mit. Ich äh, mag auch die Darsteller gerne. Ich finde auch die, die kleine äh, die Darstellerin, die die kleine Leia spielt, äh, finde ich toll. Also ja, ja. für mich, ich bin da wirklich, ich bin da total auf der Seite pro für die Serie.
0: Prima, prima. Hm? Ja. Ich war es ja. bis heute Morgen auch. Ähm, oh, so Ich habe heute ein paar Risse bekommen, glaube ich, in meinem, in meinem uneingeschränkten Fansein von dieser Serie. Aber da reden wir dann im Laufe der, ja, ja. der Review ein bisschen drüber. Ähm, was ich sehr schön fand, war, dass die kleine Lola, also der Droide von äh, Vivian mhm. Lyra Blair, die, die Lea spielt, dass der jetzt auch äh, bei den Opening-Logos, äh, diesen stilisierten mit den Lichtern, dass da jetzt auch Lola mal vorkam. Folge 4. Ja. Wir sehen wie durch einen Schleier verschwommen Obi-Wan Kenobis Ankunft auf Shabim. Schwer verletzt lässt man ihn ins Bacta-Bad hineinsinken. Überwältigt von Albtraumbildern von seinem Duell in Folge 3 schreckt er hoch und fragt Thala, wo ist Leia? Düster ragt die Fortress Inquisitorius aus den Fluten auf dem Wassermond nur in den Wolken verhangenen Himmel. Die wehrlose Leia wird von der dritten Schwester Inquisitorin Reva psychisch unter Druck gesetzt. Das Imperium ist nicht milde mit je die Sympathisanten. Und Obi-Wan ist verbrannt, sind ihre Argumente, um Leia zu zermürben.
1: Starker Einstieg ne, in die mhm. Folge. Bagdad Tank, äh, ich muss sagen, ich dachte mir, äh, er also hat da im Feuer gelegen. Ne? Dafür ist sein Gesicht ehrlich gesagt ein bisschen zu unverletzt, tatsächlich. Ne? Man sieht aber ähm, gerade an, an dem Rücken und an, seinen, an seinem Arm, es wird ja gegenübergeschnitten mit den Zehen mit Vader im Bagdad-Tank. Ne? Mhm. Ähm, ich finde dieses Überschneiden, so diese Darstellung des Kampfes gegeneinander plus, dass die beiden in dem Bagdad-Tank sind, man sieht ja, wozu, ne? man sieht ja, zu was es führt halt. Ne? Das fand ich clever gemacht. Ich dachte mir nur, ähm, wie gesagt, äh, also äh, die Verbrennung an seiner, an seiner Haut, ja, aber er hätte auch im Gesicht mehr haben müssen. Da haben sie ja. aber ihn offensichtlich nicht äh, kein Make-up aufzwängen müssen, weil so wie er im Feuer gelegen hat, ist er ein bisschen zu unversehrt an der Stelle, oder?
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Also ja. man hat ja auch gesehen, wie Vader ihn quasi noch über den Boden durch die Flammen auch äh, geschoben ja. hat und äh, da, ja. da bleibt das Gesicht natürlich nicht verschont von. Genau. Ähm, er hat also er hat, ja, er hat ja nicht mal einen versenkten Bart oder sowas. Ähm, mhm. Das ist schon ein bisschen sehr, sehr, äh, ja, sagen wir es mal, vereinfacht gemacht, um, äh, um mit den Verletzungen dann relativ schnell auch abschließen zu können. Aber ich fand, wie du schon sagtest, ich fand das sehr, sehr schön verbunden, wie beide, also Vader mhm. und er quasi in diesem Bagdad-Tank vor sich hin brüten und beide über das Scheitern fantasieren. Also er halt, weil er Leia mhm. quasi verloren hat und den Schutz wieder einmal für ein ihm anvertrautes Wesen nicht, äh, nicht halten konnte. Und Vader, weil er halt nicht Rache üben konnte, weil, und das erfahren wir halt jetzt irgendwie, es war... Leider eben doch ein Plothole in der letzten Folge. Er hat ihn offensichtlich nicht freiwillig gehen lassen, sondern wir sollten glauben, dass die Flammen daran schuld waren, mhm, dass mh. er ihn dann doch nicht noch äh, gefangen genommen hat. Naja.
1: Ja, aber Brand, ne? Brandschutz ist halt ein heikles Thema. Weißt du?
0: <lacht> ja. Naja, ich, mhm. ähm, ich fand es sehr schön, dass die kleine Lea, die, die da doch in einer sehr prekären Situation sich gerade befindet und äh, mhm. auch sehr stark mit dem Feuer spielt, vielleicht schon ein bisschen zu stark für eine Zehnjährige dass ja. die ähm, natürlich wieder so ein paar schöne Anklänge äh, auch an äh, Episode 4 macht, indem sie wieder davon äh, spricht, dass sie eine Prinzessin von Alderan ist. Ne? Und oh. das ist natürlich eine Anlehnung an, an den Dialog, den sie später äh, dann mit Vader hat als Heranwachsende äh, auf der Tentive 4 äh, zu Beginn von Episode 4, also dem Star-Wars-Film, wo, wo sie von der diplomatischen Mission spricht, ne? Und ähm, ja, das war wieder so ein, ein kleines Easter Egg, beziehungsweise auch so ein bisschen Fanservice eben in Anlehnung an die OT. Aber mhm. ja, also so im Großen und Ganzen, wie gesagt, fand ich den Anfang noch ziemlich gelungen von dieser Folge.
1: Ja, ich, ich habe mir gedacht, guck mal, guck mal, Sie haben auch Handschellen in Kindergröße, da haben Sie schon mal für GroKo, gespa für GroKo gespart. Genau. Für den brauchen Sie ja später auch noch mal kleinere Handschellen. Sie haben übrigens jede Form von Folterinstrument offensichtlich auch in Kindergröße. Aber ja. ah, gut, es ist halt das Imperium. Ne? Die sind halt auch nicht, ne? Die machen es nicht Begriffen. zimperlich. Die sind ja. da nicht, da, wird, da, da wirst du auch nicht diskriminiert, da wird gleich jeder gleich gefoltert.
0: Ja, ja. Die, vielleicht sind die auch einfach viel, viel, ähm, ja, viel besser ausgerüstet, eben weil sie ja auch mit diversen äh, außerirdischen Rassen ständig zu tun haben, die mhm. äh, ne, alle möglichen Tentakel etc. vielleicht besitzen. Und deswegen müssen diese ganzen Folterstühle auch immer sehr, sehr, ähm, ja, flexibel einstellbar sein.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Stimmt, die haben ja auch so, es gibt ja auch so kleinere Aliens und so. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Das lasse ich gelten. Ja. Sehr gut.
0: <lacht> Dann gehen wir wieder zurück nach Jabim. Oshie Jackson Jr., Ice Cubes oh, leiblicher Sohn ja, taucht auf.
1: Alter, ist das geil, oder? Ice Cubes <lacht> Leib Also, der hätte eigentlich nur Papa rufen müssen, dann wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen. Ja, oder? Und er sieht auch wirklich so aus wie wie Papa. Und er hat ihn ja auch gespielt, jetzt straight out, kommt halt. Ne? Genau. Aber er ist so großartig. Hast du gesehen, ja, was er heute getwittert hat? Er hat so einen so Post ähm, getwittert, wo er irgendwie zwei Screens gegenübergestellt hat. Einmal, dass er als er das erste Mal in der Schauspielerei tätig gewesen ist, wo er einfach Produktionshelfer in einem Film seines Vaters ist, wo man oben gesehen hat, dass sein Vater so Hauptdarsteller war und er unten dann als einer der Produktionshelfer aufgeführt wurde und auf dem zweiten Screen sein Name in, dem Star Wars, äh, in, in der Star Wars-Folge halt und äh, gesagt, hier von wo ich komme, wo ich jetzt bin. Das ja. ist sehr geil. Genau. Das ist wirklich cool. Er sieht auch wirklich so aus. Ja, finde ich
0: auch. Also die Familienähnlichkeit mhm. kann man da ja. einfach nicht wegdiskutieren. Und äh, ich finde, er macht seine Rolle auch ganz gut. Ja, ähm, ja. Als, als Rogue äh, und nicht als Quindon Voss. das hatten ja auch viele mhm. irgendwie spekuliert in der letzten Folge, als wir diese Symbolik äh, an der Wand gesehen hatten und den Hinweis auf den Path, also ähm, dass äh, Quinlan Voss als einer der Machtsensiblen oder beziehungsweise auch der Jedi-Ritter äh, vielleicht noch auftauchen könnte in der Serie, aber nein, er ist es nicht, er spielt Rogue und er möchte Kenobi schnell loswerden, denn er behauptet, er ist eine Gefahr für sie alle. Nach einem kurzen Gespräch erfahren wir aber, dass er mit einer untrainierten, machtsensitiven Mal verheiratet war, die nicht Teil des Jedi-Ordens war und trotzdem durch das Imperium oder die Inquisitoren gefunden und zur Strecke gebracht wurde. Hastig mhm. plant man dann eine Infiltration der Inquisitorenfestung auf Nur, wo Leia gefangen genommen wurde. Äh, wir befinden uns da wahrscheinlich wieder im mustafa system und Thala, die ja immer noch dabei ist, will ihren imperialen Rang als Zugang nutzen.
1: Die Frage war auch, äh, warum gibt es da keine Schilde? Würdest du da versuchen einzubrechen? Ne? <lacht> Weil ich ist das trotzdem ein bisschen dünn als Argument, oder? Ja. Weißt du? Obwohl, ja gut, das Imperium mit, die haben es auch nicht so mit, mit Schilden und wenn die mal irgendwann die Energie, die externe Energiequelle in die anwenden, in das, in den Todesstern backen, ist es sowieso vorbei. Weißt <lacht> das du? Stimmt. Also ja. Ja. Also es passt dazu, dass sie solche taktischen Schwachstellen haben tatsächlich. Es, es, ja, also
0: sagen wir es mal so für, ähm, und, und da wird es jetzt so ein bisschen holprig, weil das hat auch wieder was mit Kanon zu tun, ähm, mhm. weil wenige Jahre zuvor, also fünf Jahre zuvor ist nämlich Cal Kestis, der Protagonist äh, des Computerspiels Jedi Fallen Order, was ziemlich erfolgreich mhm. war vor, vor drei Jahren, hat nämlich genau das gemacht. Der ist genau in diese Festung eingedrungen und ähm, die, das war gar nicht so leicht. Die mussten nämlich erst mal irgendwie äh, Zum einen haben sie ihr Schiff, mit dem sie dem, sich dem Planeten genähert haben, unsichtbar mhm. machen müssen, weil im ähm, mhm. Orbit nämlich etliche Sternzerstörer rumhingen, an denen man nicht so leicht vorbei hätte kommen können.
1: Mhm.
0: Und äh, das Zweite war, es gab wohl auch noch eine Reihe von Sensoren in der Atmosphäre, die äh, das Ganze bewacht haben.
1: Ja, es ist zu so leicht, wie es hier passiert. Allein, dass ihr Rang nicht deaktiviert wurde. Also mhm. sie muss ja mindestens als vermisst gelten. Ne? Das stimmt ja. Also das ist das Mindeste. Und äh, gut, dafür, dass die so viel militärisch sind, ist, ist die Struktur im Hintergrund auch nicht so gut. Tatsächlich, aber der, die Meldewege sind wahrscheinlich lang. Das liegt noch in irgendeinem Papierkorb. Genau, aber das ist die Bürokratie ist einfach. Ja, aber grundsätzlich ist es halt komisch, dass ihr Rang, sie, sie äußert sich ja bei der Infiltration auch, dass sie der Vorgesetzte von mehreren da ist, also dass sie, dass, dass das nicht deaktiviert wurde und Sicherheit, das ist schon so ein bisschen, bisschen schwierig halt, ne? mhm, das ist ja. ein bisschen zu leicht diese Infiltration tatsächlich. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. aber ja.
0: äh, bleiben wir nochmal gerade bei der Szene ähm, mhm. auf, auf Shabim, äh, auch wieder sehr, sehr schön, wir haben, dieses, wir haben so ein Hologramm, so ein dreidimensionales, was an Episode 6 erinnert, Darstellung äh, des Todessterns und des äh, Waldmondes Endor darum aufgebaut mhm. wurde. Und wir haben wieder einen Anklang an den Satz von Luke Skywalker, ich hätte nicht mitkommen sollen, ich bin eine Gefahr für alle, die quasi mhm. äh, in der Konversation mit Rogue zu Beginn äh, aufgegriffen wurde. Und schön finde ich, dass sich Obi-Wan Kenobi jetzt einen Tick auch entwickelt. Ähm, mhm. Also auch wenn er äh, natürlich noch geschlagen und gezeichnet ist durch die Auseinandersetzung mit Vader, aber trotzdem geht er jetzt in die Rolle von Bail Organa über, weil er jetzt nämlich plötzlich mhm. anfängt, die Rolle eines Motivators einzunehmen und Rogue überzeugt, der ja am Anfang sozusagen nicht äh, sehr positiv eingestellt war gegenüber dem Gedanken, mit ihm zusammenzuarbeiten und jetzt auf einmal den Plan dann relativ schnell auch in die Tat umsetzen will.
1: Er ja. sagt ja auch, die können da die Bude nicht dicht machen, weil das irgendwie so ein, also für den ganzen Widerstand halt ein zentraler Knotenpunkt halt ist. Genau, das
0: hängt auch damit zusammen, dass die ja im Moment noch keine Soldaten sind. Ich glaube, das vergisst man mhm. auch immer so ein bisschen. Mhm. Im Moment ist es mhm. ja eigentlich nur eine Gruppe von Zivilisten, die sich lose zusammengefunden haben, um halt bedrohte Menschen äh, oder, oder Spezies mhm. in irgendeiner Form halt in Sicherheit zu bringen und auszuschleusen. Das ist ja eigentlich im momentan noch die Aufgabe von ihnen. Und ähm, die wird sich dann halt auch gegen Ende der Folge ein bisschen verändern.
1: Das sagen sie ja sogar auch, dass sie jetzt mhm. Soldaten seid. Ne? Jetzt mhm. ist es noch so ein lockerer Haufen, weißt du? Die lustigen Vagabunden.
0: Ein Ragtag-Team
1: ah. Ein Ragtag-Team. <lacht> ja, ja, genau. Ja. An
0: Bord des Shuttles übt Kenobi langsam seine Machtfähigkeiten. Während Thala ihm Zeit als beste Heilungsmethode anrät, sind er noch trübe über die Verfehlungen seiner Vergangenheit nach. Das Verhör von Leia schreitet fort, während Reaver nun härtere Methoden androht. Sie gaukelt Leia den Feuertod von Kenobi vor und sichert ihr bei Kooperation ein glimpfliches Davonkommen zu. Thala landet in der Festung, überzeugt den Sicherheitsoffizier durch Bluff von ihrem höheren Rang obwohl es nicht der ihr zugeteilte Sektor ist. In einem Kontrollzentrum angekommen, öffnet sie eine Unterwasserschleuse für Kenobi.
1: Ja, es ist zu leicht, halt. Ne? <lacht> ja. Es ist tatsächlich zu leicht, wie sie reinkommt, dass sie dem Typen auch nur einfach nur mal sagt, der sagt, hier du hast hier doch gar nichts zu suchen, was willst du und sie einfach nur sagt, hier, ich habe aber einen Button mehr an der, an der, an, um, hier. Am Rever, River, ne, am Riva, am River, ne, <lacht> und, äh, und äh, deshalb, äh, ja, das habe ich ja verstanden, ja. Deshalb hier, außerdem aber pocht sie ja noch darauf, dass sie ein Geheimnis ähm, übermitteln muss und sie, er weiß ja hoffentlich, was das bedeutet, ne, Wenn Richtig. etwas Geheim ist. Na, ich da, aber ich musste sehr lachen, weil er ähm, als sie diese Schleuse auch öffnet, ne, sie, kommt ja, sie, äh, sie kriegt ja diese Kontrolle vor diesem Tor, durch das sie mhm. gehen muss. Da dachte ja. ich mir, warum haben sie sie nicht erst durch das Tor gehen lassen und dann diese. Aber na gut, ähm, sie, sie aktiviert ja diese Unterwasserschleuse und da dachte ich erst, da kommt, <lacht> er kommt in einem Haikostüm. <lacht> <lacht> Nein, aber da genau. schwimmt so ein Hai. so wie James Bond, ne?
0: so wie ein Goldfinger Ja, ich dachte also. erst, jetzt hat er ein
1: Hai-Kostüm an. <lacht> jetzt hat er echt ein Haikostüm. kostüm also muss ich, ich, musste wirklich lachen. Und dann er schwimmt ja, ähm, er schwimmt ja dann mit, er hat ja ne, wie heißt das, dieses, dieses Sauerstoffgerät da, ne, im Mund genau. Und ja. dann hat er sich. Aber überleg mal, was das, wie tief das ist und wie viel. Das ist ja Meer. Der ist also durchs offene Meer geschwommen. Und wer weiß, wie weit so Sensorenreichweiten. Und das ist er ist also offensichtlich ein hervorragender Unterwassertaucher.
0: Ja, Er kann unter dem Radar sozusagen tauchen und ja, 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 wird ja. also von keinen Sensoren erfasst. Das ist ja auch sehr interessant. Wir haben es ja auch später noch. Mhm. Es gibt ja Suchtruiden in, in dieser Einrichtung mhm. offensichtlich, weil es dann wieder zu wenig Sturmtruppen gibt, um das ganze Gebäude abzudecken. Aber die scheinen offensichtlich nur mit optischen Sensoren ausgerüstet zu sein und die kann man dann relativ leicht in das Licht finden. Also ja, man darf da wieder mal nicht zu viele Fragen stellen, ja, glaube ich.
1: aber dafür, dass es eine komplett hundertprozentig militärische Sache ist, was die da machen, ne? Vor allem eine, und eine Geheimsache ja auch noch. Ja, keine Zivilisten und so, weißt du, aber dafür ist es so unfassbar einfach, da reinzukommen, ja. tatsächlich. Ja, Gut, ich meine, es ist ein Inside-Job, aber wie gesagt, ihre Kennung hätte nicht mehr aktiviert sein dürfen. Sie hätte mindestens als vermisst zählen müssen. Halt, ne? ja. Ich habe sowieso, er überwältigt ja diese Wache dann, als er, ne, also, es gibt ja dann, ja, man, diese Wache hört ja dann das Plätschern, geht ja dann der klassische Fehler, weißt du, guckst in den dunklen Raum, guckst erstmal nach rechts und so und dann mhm. wirst du von links überwältigt. Und ich, ich dachte, Ey, diese Sturmtruppenkostüme, ne? Die sind ja offensichtlich mal entwickelt worden, damit jemand sie anders sie anziehen kann, weil die die sind ja ideal zur Tarnung. Also mhm. da kannst du ja wirklich jeden drunter stecken, der genau. Maße, der so ein bisschen normschön ist halt, ne? Und ich hätte sofort dieses Kostüm an, wie Weiland der gute Han Solo, ne? Aber, aber erst tut er nicht. Ja, es ist so naheliegend. Er sagt, nee, ich, nee, ich habe hier den modischen Jedi-Look und ich bin optisch einfach... Ja, ich will einfach ein bisschen Personality zeigen, deshalb Du, er kommt ja auch gerade Er hat
0: jetzt auch zum ersten Mal seit zehn Jahren geduscht ne, im Bagda. Ja. Also ja. er ist jetzt, er, hat, er sieht jetzt auch wieder so ein bisschen mehr nach Jedi aus, also sein, sein äußerer ja, Look. Mit der, mit der Robe sieht jetzt auch wieder so ein bisschen weniger ne, wie äh, Obdachloser, sondern mehr wie ein, wie ein echter Jedi wieder aus. Äh, aber ja, ja. Ich, ich fand auch dieses, dieses Platschgeräusch, was der ja. Sturmtruppler macht, als Obi ihn überwältigt hat, da musste ja. ich auch wirklich fast lachen, weil das, ja. einfach, das ist einfach so ein Glucksen, wo du denkst, ja, ja okay, jetzt, äh, netter Joke. Aber ich hätte natürlich auch erwartet, äh, dass er sich jetzt verkleidet, wie das Han Solo eben auch gemacht hat.
1: Es, es wäre so naheliegend und dafür sind ja offensichtlich diese Kostüme, die sehen ja auch aus, als kannst du sie dir leicht anziehen. halt mhm. so. Dadurch, dass sie auch diese, diese Lücken haben und so und äh, offensichtlich ein Sturmtruppler alleine. Ich dachte, das sind immer zwei. Was ist denn, wir lernen doch immer das Gesetz der zwei. Was ist denn daraus geworden? Weißt du? Aber der war allein unterwegs. Er sagt, Hank ist nicht gekommen. Richtig. Später gibt es aber auch noch eine Szene, wo einer alleine an der Tür steht. Da dachte ich, das ist sicher sehr Kumpel von ihm gewesen. Ja, der weißt hat ihn gesucht wahrscheinlich.
0: Der war gerade für fünf Minuten auf Toilette. Und, ja, oder Geh so. mal
1: kurz, Rauch, machst du mal weiter die Runde und so. <lacht> ja, aber trotzdem, es wäre so naheliegend, das Kostüm anzuziehen. Aber, ne? ah, das ist, na gut, haben sie sich dagegen entschieden. Er braucht es nicht. Ne? Richtig.
0: Ich fand es auch lustig, ja. dass sie äh, den, den Großinquisitor noch als Druckmittel äh, erwähnt. Obwohl ja der, wir ja zugesehen haben, dass er im Moment ein bisschen ausgeschaltet ist, wenn nicht sogar tot, das haben wir ja noch ja. nicht so wirklich raus und das ist ja eher so eine Irritation beim Zuschauer, also von daher keine Ahnung.
1: Das könnte ich mir noch erklären, dass das, ich nicht, dass das nicht so schnell kommuniziert wird, sowas. So, weißt du, die eigenen Verluste nach innen werden wahrscheinlich nicht so schnell kommuniziert. Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass man sagt, hier folgende Leute haben wir heute verloren. Diese, eine Schweigeminute für den Großinquisitor. <lacht> eine Schweigeminute. Dann geht dieser Alarm los.
0: Das ist ja dieser, die Einrichtung, wo er quasi tagtäglich ein- und ausgegangen ist. Also, ähm, das ist schon merkwürdig, wenn er dann seit Wochen da nicht auftaucht. Aber gut. Du hast natürlich recht, die Bürokratie malt langsam. Sehr mhm. schön äh, ist natürlich, dass es sich hier, obwohl es im, im selben System ist, um einen Wassermond handelt. Und er mhm. natürlich ein sehr, auch visuell ein schönes Gegenteil zu Mustafas Lavafluten ist. Das ja. finde find ich halt visuell. Und Star Wars ist ja immer so, es gibt ja auf einem Planeten immer nur eine einzige Geosphäre. Das haben, wissen wir. Das klassisch. Ja, ganz ja. normal.
1: Aber das sieht wirklich gut aus mit den Wasserfluten und so. Also das ist wirklich, es hat, es hat also dieses Grau in Grau und so, das, das sieht echt alles wirklich gut aus.
0: Geht es darum, wer zuerst blinzelt? Schleudert lea Reaver entgegen, die versucht, ihre Gedanken mittels der Macht zu lesen. Reaver versucht jedoch, ihre Sympathie zu gewinnen, indem sie Parallelen zu ihrer eigenen Vergangenheit zieht, kann aber nur Leas Druiden Lola damit einfangen. Tala lokalisiert Lea in den Arrestzellen im gesperrten Bereich der Festung und lenkt Kenobi dorthin, der einem Suchdroiden ausweicht. Während Thala einen misstrauischen Imperialen überwältigen muss, versteckt sich Kenobi in einem Seitengang vor zwei Sturmtruppen. Just als Thala den Kommunikator wieder aktiviert, hören ihn die beiden jedoch. Im letzten Moment kann er sie doch durch ein Geräusch noch ablenken.
1: Das mit Lola, ne? also es war ja so auch so ein klassisches Trope, dass sie versucht so ein bisschen durch ihre eigene Geschichte das Vertrauen von ihr zu gewinnen, ne? Also, hm. ne, ich bin, ja, das war, ich hatte auch mal einen Androiden, der ist mir genommen worden, wie, wie mir alles genommen wurde früher, also dass sie sich so ein bisschen in sie reinfühlen kann und sie, weißt du, so die Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden. Als sie da aber nur Lola in der Hand hat und sich sogar nur neben sie setzt und weiter, und sie nicht offen zerstört, weil das wäre die Szene, womit ich gerechnet hätte, dass sie sie da irgendwie durchbricht oder so, als sie es da nicht macht, wusste ich, da passiert was mit. Richtig, halt, ne? genau,
0: das ist halt so wirklich on the nose, würde ich, würd ich auch sagen. Aber ähm, ja. weil halt in der zweiten Hälfte der Folge noch so viel passiert und das Pacing halt so wahnsinnig mhm. zunimmt, kann es auch sein, dass man als Casual-Zuschauer äh, das erstmal irgendwie gar nicht so richtig wahrnimmt. Äh, also mhm, das, das würde ich jetzt sein, nicht unbedingt ja. aus, ausschließen. Sehr schön sind natürlich auch hier wieder die, die kleinen Fan-Service-Nummern mit dem Kommunikator, den Thaler auf dem Tisch liegen lässt, während sie diesen Imperialen ausschaltet, was an die mhm. C3PO-Situation auf dem Todesstern ähm, erinnert aus Episode 4, also dem originalen Star Wars Film, mhm. wo die, wo unsere Helden in der Müllpresse sitzen und dann vor sich hinschreien. Äh, und natürlich das Wummern, was Obi-Wan auslöst, um die Sturmtruppen abzulenken. Äh, auch das mhm. macht er ja noch ein paar Jahre später dann als alter, älterer Obi-Wan äh, ebenso mhm. an Bord des Todessterns.
1: Weißt du was? Ich finde das, das finde ich, eine schöne Form von Fanservice. Weil mhm. selbst wenn einem die Sachen nicht so bewusst sind, ist es irgendwie schlüssig, was da passiert. Ja, halt, ne, auch mit dem Liegenbleiben des Kommunikators Kartos und so. Also das finde ich schon gut geschrieben halt. Ne? Also ohne jetzt, ich habe ich hab diese Verbindung nicht so gezogen und dachte mir, ja, macht irgendwie Sinn, dass sie das Ding da lässt und so halt. Ne? Hm. Weil wäre ja blöd, wenn sie genau in dem Moment, äh, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie ihn so schnell überwältigt, was aber wirklich geil <lacht> ist, weil sie was hat sie denn mit den anderen gemacht, die auf der anderen Seite genau, des Raumes gesessen ich wollte es
0: gerade sagen, man hätte ja das komediantische ja. Potenzial dieser Szene noch auf, auf elf mhm. oder zwölf hochdrehen können. Indem man mhm. nämlich äh, so tut, also der Typ, der an der Nachbarkonsole sitzt, der dann irgendwie so nach dem Motto, oh, das kommt ja. mich nichts an, ich, ich höre da zwar irgendwas, aber ja. ich mache hier meinen Job. So.
1: Ja, hat, äh, Dave hat noch meinen Urlaubsantrag zu genehmigen. Ja, aber es ist ja auch berechtigt, dass sie angesprochen wird, weil sie sitzt offensichtlich an einem Platz, der ja nicht ihrer ist. Ich meine, das, ist, das macht schon Sinn, dass der Teamleiter vor Ort da noch mal ein Auge drauf wirft. halt. Ne? Aber wie gesagt, der andere hätte auch noch irgendwie beseitigt werden müssen in dem Moment.
0: Vielleicht ist es auch tatsächlich gedreht worden und einfach dann der Schere zum Opfer gefallen. Wird.
1: Aber ist merkwürdig, das ist wirklich die kürzeste Folge, die wir bisher ja, gehabt
0: haben. Ja, sie ist tatsächlich noch kürzer. Und es macht auch so ein bisschen, ich habe mir gestern noch so ein Interview mit Kathleen mit Kennedy angeguckt. Es äh, trifft mhm. halt wieder so genau in diese Kerbe, weil sie so sehr stolz behauptete, sie hätten also irgendwie 68 Stunden Fernsehmaterial in den letzten zweieinhalb Jahren produziert. Und dann denkst du dir halt auch, naja, okay, also wenn, wenn sie diese 30 Minuten als Stunde bezeichnet, weiß sie nicht, was sie noch so alles äh, in, in ihr dehnbares Universum mit hineinfasst. Unsere Reaver ergreift jetzt härtere Argumente. Sie werden dich im Stich lassen, sagt sie. Du bist die Einzige, die dich selbst retten kann. Wir sind doch alle auf derselben Seite und zieht die Daumenschrauben bei Lea noch weiter an, die jedoch abermals versucht, Reaver zu täuschen und ihren Zorn auf sich zieht. I hope you like pain. It's time to make these tears real, sagt sie. Und man führt sie in eine Folterkammer, wo sie von zwei Sturmtruppen fixiert wird. Währenddessen mhm. findet Kenobi den Sicherheitsbereich in Form eines düsteren Grabmals für Jedi. Unter ihnen Terra Sinube und ein Jüngling.
1: Da, da, okay, da muss ich nochmal noch zurückspringen. Einmal noch äh, die Szene mit diesem Suchdruiden, dem Obi-Wan begegnet, ist, der in den Raum reinguckt, ne? Die gucken, die haben wirklich nur Optik, oder? Ja,
0: also, also so, so, so scheint es leider. Äh, das ist natürlich auch so ein bisschen auf Gag, glaube ich, gespielt. Ne?
1: Ja, aber das ist, eine große, das ist eine große militärische Schwachstelle, dass die nur Optik haben, weißt du? Also es ist wirklich wie es, es ne? ist wie das, Mächte, das größte Machtinstrument im Universum zu schaffen wo dann hat es irgendwo ein Loch, wo du, wenn du da reintriffst, ist vorbei. Weißt mhm. du, das ist, das, ist ein, das ist ein baulicher Mangel, den würde ich reklamieren. Ja, aber zumindest weißt
0: du? hatten sie ja in Episode 4 noch äh, Überwachungskameras. Das wird ja, ne, ja im Original Star Wars Film mit Han Solo und, und der macht ja noch so, ja, eine, ja. so eine Geschichte daraus, dass sie die erstmal ausschießen müssen äh, an Bord des Todessterns. Aber selbst sowas haben sie in dieser super geheimen Überwachungsanlage äh, wie dieser Festung haben sie die nicht.
1: Also das ist wie, weißt du, diese Drohne, die einfach durchs Fenster guckt. Das ist wie, wenn du nachher die Überwachungskamera fragst, was die gesehen hat. Also, es war ungefähr so. Da ist so <lacht> ein etwa 1,80 Meter großer Typ lang gegangen. Ne? Also, weißt du, das ist so, die Kamera wird verhört. Ja, aber das, das ist schon so ein bisschen so ein kleiner Makel. Ähm, ich wollte noch kurz zu der Leia riva szene was sagen. Hm. Äh, sie sagt ihr ja, hier, hör zu, äh, wir sind doch, ne, wenn du mir das gibst, kriegst du das und pipapo. Wir sind doch Freunde im Prinzip, ne? Also, ne, wir sind so Buddies halt. Und da sagt sie, ja, du hast recht, aber ähm, dann lass mich doch mal mit meinem Vater telefonieren. Ja? Ich meine, hey, wir sind doch Freunde. Ah, sehr clever. Und das fand ich sehr cool. Ich meine, klar, sie ist immer auf dem, sie ist halt immer auf, dieser, auf diesem Drahtseil mit, sie ist einfach zu schlau für eine Zehnjährige. Halt, ne? Also, sie ist auf jeden Fall schlauer als ich. Jetzt noch. Weißt du, aber da, da ist es ein bisschen schwierig. Aber ich finde das einfach nett ausgekontert, muss ich sagen. Die, dass sie mit ihr so mit, hey, komm, und dann sind wir doch, wir sind doch alle Freunde hier. Wenn wir alle Freunde sind, darf ich doch kurz mal Papa anrufen. Wir sind doch alle Freunde. Er ist ja Senator hier. Im, im, ne? Ich meine, da ist ja viel Politik im Hintergrund, das vergisst man ja immer. Ja, ne? aber es ist auch ein
0: bisschen sehr, es ist schon, also man muss schon sehr, sehr viel dulden, um, um das als äh, valides Argument wirklich zu akzeptieren, dass vor allem Reaver dann auch so für einen kurzen Moment darüber nachdenkt. Vielleicht ist sie auch einfach nur verblüfft, dass die auf so ein plattes Argument irgendwie kommt, die Kleine. Aber gut, mhm. ähm, das ja, ist es auch. ich glaube, sie haben diese Szene auch deswegen drin, weil ähm, da natürlich ein Weg gebaut wird, schätze ich, ja. für den Story-Arc von Reva selber. Ähm, deswegen genau. hat man auch immer so den Eindruck, dass sich vieles wiederholt, dass sie dann auch immer mhm. wieder sagt, du bist eigentlich jetzt schuld, wenn dir das jetzt gleich passiert, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Weil sie natürlich höchstwahrscheinlich dasselbe als kleines Kind durchgemacht hat. Wenn wir uns an die erste Episode erinnern und den Prolog, wo wir mhm. den Order 66 nochmal gesehen haben und da auch ein kleines Mädchen, ähm, ein farbiges kleines Mädchen mit, mit Zöpfen mhm. dabei war. Also ich glaube, ne, wir, wir kriegen da so ein Redemption-Arc für sie äh, langsam, aber sicher ja, vorbereitet.
1: aber sie hat doch auch in dem Poster, hat sie doch auch Vader im Auge. Richtig, Die anderen, genau. Es hat doch jeder seinen Gegner irgendwie im Auge. Mhm. Also klar, du weißt, was ich meine, das Poster mit dem mit dem, ja ja und bei ihr ist es doch Vader Richtig. in der Sonne.
0: sie ist die also einzige ist, der ja. Inquisitoren, die Vader im Auge hat. Entweder ist es ein großer Spoiler, und äh, aber ich glaube halt einfach, wie gesagt, das ist bewusst gesetzt. Ähm, ja, und, aber es äh, ist dann
1: zu offensichtlich, obwohl ja. offensichtlich ist es eigentlich, Star Wars passt wiederum zu Star Wars sehr gut. Ne? Ja, eben, deswegen. Ähm, ja, die sind keine, die sind halt, ke ist kein Franchise der leisen Töne. Ne? <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Hammer mit diesem Jedi-Grab, oder? Also, das ist, das ist doch der Hammer, oder? Hm. Ja. Ich hab da, als ich da, das ist so gruselig, ne? Ich habe einen Moment lang gedacht, pass auf, jetzt sehen wir noch irgendwie jemanden, den wir so, also den wir so, weiß ich nicht, was ist denn aus Samuel L. Jackson geworden?
0: Hm. Weißt du? Ja, ja es, gibt, es gab so eine Theorie, weil es gibt in einer der Einstellungen, wo Obi-Wan diesen Saal verlässt, in der letzten, glaube ich, da gibt es auf der rechten Seite jemand, der äh, Mace mhm. Windu ein bisschen ähnlich sieht, der auch so eine dunkelbräunliche Kutte anhat und wenig Haare und, ja. <lacht> äh, und ähm, da wurde dann auch spekuliert, dass er das sein könnte, aber wenn man dann näher ranzoomt, sieht man eigentlich, dass das nicht wirklich sein ja. kann, aber das stimmt schon, das ist eine richtig krasse Nummer. Mich hat das so ein bisschen an Alien 4 erinnert, wo Ripley mhm. ihre eigenen Klone auch sieht und ich ich mhm. schätze auch, selbst wenn das hier natürlich echte Jedi sind äh, und machtsensitive Jünglinge und nicht unbedingt Klone, so sollen wir natürlich doch auch davon ausgehen, das ist ja auch so ein Thema, was man jetzt seit Episode 9 und The Bad Batch versucht, mit in den Kanon zu integrieren, dass also das Imperium unter Palpatine auch immer Kloningversuche gemacht hat. Und ähm, mhm. es könnte natürlich auch sein, dass man einfach versucht, deswegen sind die auch, die sind ja nicht irgendwie in Carbonit in eingefroren. Ne? Das ist ja so dieses mhm. beliebte Freezing-Element aus Star Wars, sondern sie sind ja in so einer Art bernsteinartigen... Ja, wollte ich gerade sagen. Drin. Sieht aus dem Bernstein, ja so ne? Wie, wie bei Jurassic Park halt, ne? dass man immer noch mhm. mal rein kann und eine DNA extrahieren ja. und ne? dann ein bisschen herumexperimentieren. Also das, das schwingt da alles so mit. Ne? Gemacht. Ja, aber
1: ich finde das, das ist Manie, nee, aber ich dachte auch, auch, das Kind natürlich, dass der der ganz, also so krass diese Szene auch ist und ich dachte erst so, als er wirklich sagte, hey, jetzt wissen wir, was die hier unten verstecken, weil das war ja vorher schon die große Frage, haben sie da irgendwelche Waffen oder so oder weiß ich nicht, Vader, hat Vader noch einen Bagdad-Tank da unten, für wer sonst was und dann ist es dieses, dieses Jedi-Grab, also all, er es sind irgendwie getötete Jedis, die da unten irgendwie konserviert werden halt, mhm. ne, aufgebahrt werden und ich finde, das ist eigentlich ein totaler Hammer, allein dieser, dieser, dieses, dieser Jüngling, den wir da sehen, und dafür finde ich, ist er eigentlich zu schnell über die Sache hinweggegangen. Ja, das stimmt. Weißt du? Ich meine, das ja. war jetzt der, er muss sie retten, verstehe ich, da ist Zeitdruck hinter und so, klar. Aber trotzdem, dafür für so ein Hammer, so ein kleines Zusammenbrechen oder emotional mehr eine Reaktion zeigen, hätte ich mir da schon noch gewünscht, tatsächlich. Ja.
0: Naja, das stimmt. Wir, wir, so? se wir sehen ja auch dann, ähm, das ist leider auch ein bisschen zu subtil, finde ich. Es gibt später noch eine Szene, wo. Äh, Riva am Fenster steht und nach draußen blickt, ähm, bevor ja. sie äh, das Gespräch mit Thala hat. Und da sieht mhm. man auf der Fensterbank Dutzende von Lichtschwertern liegen, die wohl alle mhm. von den ermordeten Jedi stammen, die die, äh, die die Inquisitoren gejagt und zur Strecke gebracht haben. Ähm, also mhm. da ist eine sehr, sehr düstere Vergangenheit auch mit diesem Ort äh, verbunden. Und ähm, das hätte man natürlich noch ein bisschen mehr auch auskleiden können, wie so viele Dinge, mhm. äh, die dann dem Pacing halt hier irgendwie auch zum Opfer fielen und die der Geschichte aber halt mhm. wahrscheinlich auch ganz gut getan hätten. Ähm, aber ja, die sind halt aus irgendwelchen Gründen quasi geopfert worden. Was ich noch schön fand, ist auch, dass ähm, die Folterkammer äh, sich natürlich äh, auch von der Gestaltung so ein bisschen an Bespin orientiert, aus Episode 5,
1: mhm.
0: wo ja Han Solo auf einem ähnlichen Stuhl quasi auch äh, gefoltert wurde. Sie würde es ja mhm. nicht, aber es wird ja so angedeutet. Mhm. Und was sie die jetzt natürlich auch wissen, die Inquisitoren, ist, dass Leia machtsensitiv ist. Ne? Weil sie wehrt sich mhm. ja gegen das Eindringen von, von Reva in mhm, ihren Verstand. Genau, also so ähnlich wie mhm. Kylo halt. Äh, Ray und Kylo, mhm. das ist auch so eine Spiegelung aus Episode 7. Und ähm, ja, das äh, macht natürlich dann jetzt auch wirklich äh, die Agenda äh, von Obi-Wan und Talan noch intensiver, weil, ja. oder noch wichtiger, weil ne, wir wissen ja alle, dass sie sicherlich dann auch danach getrachtet hätten, Lea äh, zu wandeln und ähm, man fragt sich aber dann natürlich auch wieder so ein bisschen, naja, warum gehen sie da nicht einfach hin und, und machen das ganze äh, Königshaus von, von Alderan irgendwie äh, platt oder tauschen es aus, weil das ja offensichtlich hm. alles die Sympathisanten sind. Äh, mhm. wenn nicht sogar eben selber auch machtsensitiv.
1: Das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Ne? Dafür ja. sind sie dann, äh, weiß ich nicht, hm, schwierig, ne? Hm. Ja. Na naja. so ne? ja. Na
0: naja. auf jeden Fall immer noch spannend, dass, dass Reaver halt diesen Kreislauf von Angst und Einschüchterung durchspielt. Ne? Etwas, das sie mhm. ja eben als Kind wohl auch erfahren hat. Und mhm. man aber auch gleichzeitig eben immer so diesen Widerstand in ihr spürt, das dann bis, zu, bis zum letzten bitteren Ende auch wirklich durchzuziehen. Im Grabmal hört Kenobi Leas Hilferufe, woraufhin Tala eine Ablenkung auslöst und Reva zu einer Besprechung rufen lässt. Diese misstraut in dem Gespräch Tala und ihrer Geschichte über Florum, auf dem sich die Basis der Bewegung der Pfad befinden soll, während sie zusätzlich noch behauptet, ihn seit zwei Jahren zu infiltrieren. Sie lässt Tala abführen, während Kenobi die Wachen bei Lea ausschaltet und diese befreit.
1: Äh, einmal dieses Gespräch mit, äh, mit von, Re äh, von Reva und Tala, ist äh, sehr geil, muss ich sagen. Ich fand es hm. sehr, sehr gut, weil sie gesagt hat, hier, äh, ich glaube, du lügst. Ja, natürlich lüge ich. <lacht> und du musst jetzt rauskriegen, ob für dich oder, oder dich gerade. Also, genau. ob ich dich anlüge oder nur für dich. Ja. Weil, hallo, ich infiltriere, ich mache Leute was vor, ne? wo hört die Lüge auf? Ne? Und wo fängt sie an halt? ne und, äh, und das das ist sehr, sehr clever, wie sie damit umgeht halt. Der Triple-Agent, ne? ja. Ja. Der Triple Agent, ja, ja, weil sie sagt, ja, natürlich habe ich infiltriert und natürlich habe ich gelogen, ne? Mhm. ne? Und natürlich war ich auch nicht immer auf dem Posten, ne? Weißt du, wenn du so vor, die, vor dich hinspionierst, ne? Dann ne, musst du auch mal Dinge tun, ne? Manchmal muss man die einen halt den Dreck werfen und so halt, ne? Und dass sie sie in dem Moment, sie traut ihr nicht, aber so hundertprozentig einschätzen kann man sich nicht, kann sie sie nicht. Und das ist halt so eine Schwachstelle vom Imperium, weißt du, du kannst da halt in dem, dem Lernen, kannst du halt keinem so richtig trauen. Äh, vor
0: vor allem sie auch, also weil Reaver ja selber ständig lügt. Ja. Ne? Also die ja den, ja die Natürlich Wahrheit kann. auch immer so, wie sie sie gerade braucht. Also behauptet ja, halt, ja. Dass, dass Kenobi den Inquisitor umgebracht hat, äh, obwohl ja. sie es war und ne, all diese Dinge, die sie benutzt, um andere Leute zu, ja. äh, hinters Licht zu führen. Sie hat ja auch gegenüber Lea behauptet, dass Kenobi in den Flammen gestorben ist und äh, alles Mögliche. Ja, also, ja, ja, ja richtig. richtig. Das ist cool.
1: einfach, ich möchte mal wissen, wie da teambildende Maßnahmen aussehen. <lacht> wie sich alle so, so du redest, so redest nur, wenn du den Sitzsack hast.
0: Ja. Übrigens, Florum ist ein Planet, der schon in den Clone Wars vorkam, wo nämlich eine Aha. der Fanlieblinge, äh, Hondo Onaka, mit seiner Weekway-Bande äh, ihre Basis über viele, viele Episoden auch hatten ähm, mhm. und ja, ihre Abenteuer mit Count Dooku und später Obi-Wan und Anakin auch erlebt haben.
1: Aber die Befreiung von ihr ist super, mit dem Licht aus. Ne? Es wird ja das, ne, er schaltet ja das Licht aus und das ist so, wie diese beiden Sturmtruppler, das hat sich auch so etabliert, Sturmtruppler, äh, dann da im Dunkeln stehen und sagen, hey! <lacht> ne? und Wer und hat denn das, das Licht auf einmal an, ausgemacht? Also, dann wird der eine von dem Lichtschwert getötet und dann ist es halt wieder aus. Und der andere, hallo, du kommst hier nicht raus. Also in dem Moment wäre ich schon <lacht> laufen gewesen. also, also muss ich, Das ist so offensichtlich, was da passiert, dass er auf der anderen Seite auf einmal auftaucht. Und, und das ist aber so effektiv und so einfach im Prinzip. dadurch dass, Ganz ehrlich, das Lichtschwert, das, hat das immer schon so gestrahlt wie hier bei Obi-Wan Kenobi? Also schon in der letzten Folge dachte ich mir, ist ja eigentlich ein taktischer Nachteil, wenn du in, Glü wenn du in ein helles Licht guckst. Weil es ja fast ihn mehr blendet als jeden anderen. Halt, ne? Also ich finde, es ist sehr hell in der Serie, also es ist heller, als es mir sonst immer vorgekommen ist. Halt, ne? Ja, das ist Gut. so eine
0: Sache, das haben sie seit den, seit den Sequels, glaube ich, gemacht. Äh, Hat auch damit äh, zu tun, äh, dass es das halt ein Prop ist, was mittlerweile selber leuchtet und nicht mehr im Nachhinein sozusagen eingesetzt oder reingemalt wird.
1: Aber Das ist halt mit den Spiegelungen, mit dem Licht auf, den, auf das Gesicht und so natürlich deutlich effektiver auf richtig, die Art. Ne? Richtig, richtig, ja. genau. Also Aber es ist, es ist so, eine, so eine kleine, einfache Szene, die einfach sehr, sehr effektiv ist, finde ich. Mhm, ja. Mit so aus der Dunkelheit, mit dem ja, Licht. Also das ist, das cool. Genau, das ist eine sehr, sehr ja. schöne,
0: intelligente äh, Sache, die ähm, auch so ein bisschen Horror-Element da reinbringt in die Situation. Mhm. Ähm, das hatten wir in Mando auch schon mal in, in so einer Episode, ne, wo er quasi mhm. das Licht ausmacht und dann so eine Gang überwältigt auf diesem, diesem Gefangenentransporter in Staffel 1. Aber hier ist es natürlich ähm, auch wieder mal mit der Dummheit der, der Sturmtruppen irgendwie äh, zusammengenommen. Gott macht, segne das schon, Sie. Genau, macht das schon <lacht> richtig Spaß. Ich finde es ein bisschen schade, dass die, die Brutalität wieder etwas rausgenommen wird. weil Wir hatten ja in der letzten Episode äh, teilweise so richtig hohe Gewaltspitzen drin. Und hier wird das Lichtschwert teilweise dann echt wieder nur wie so eine Art Schlagstock auch benutzt. Mhm. Also klar sieht man ja, immer so ja. kleine Schmauchspuren, aber vielmehr äh, macht das Ding dann irgendwie auch nicht an den Sturmtrupplern. Mhm. Und ja. Ja, da hat der Blaster schon fast äh, zerstörerische Wirkung, wenn man das den auf den Panzer feuert. Naja. das
1: ist halt eine edle Waffe aus alten Tagen, <lacht> weißt genau. du? Aus zivilisierteren <lacht> Tagen. Aus zivilisierteren Zeiten, genau. Mhm. Das war's, Ja. ja. Ja, und dann kämpfen sie sicher im Prinzip äh, durch den Gang. Ne? Dann haben wir, da sehen wir ja auch, dass die Drohnen, äh, dass die Drohnen, die können nicht nur gucken, die können auch noch schießen. Ne? Was ja. ist eigentlich aus den Druidikars geworden, habe ich mich gefragt? <lacht> ja, für weißt die war so? da kein,
0: aber da, das Budget war vorbei, <lacht> weißt du?
1: überhaupt war, das da ein paar wenig Sturmtruppen tatsächlich da irgendwie für die, ne, aber ich muss sagen, die Szene ist sehr, sehr geil inszeniert mit, mit, mit Obi-Wan, der in der Mitte steht und dann halt, ja, die Strahlen mit dem Lichtschwert, ich, ich stehe auch auf diese Lichtschwert-Action und das Abwehren mhm. und so, es ist, ähm, aber ich habe mich gefragt, mein Gott, der hat sich aber hochtrainiert seit der letzten Folge, ja? Also ja. ich habe ich hab letztes Mal schon gedacht, na gut, jetzt nachdem er bei Vader so auf den Sack gekriegt hat, müsste er jetzt eigentlich den Rocky-3-Move haben und sich hochtrainieren für den nächsten Kampf. Aber offensichtlich ging das sehr, sehr schnell, weil ich habe eigentlich das Gefühl, klar, in der letzten Folge war er auch ein bisschen überrascht und überwältigt davon mit Vader und Anakin ist wieder da und ja ja. Aber er wirkt jetzt einfach wirklich fast schon wie der, den wir aus Episode 3 kennen.
0: Hm, ja. Wie also er
1: agiert im Kampf, finde ich.
0: Richtig, genau, das ist ähm wenn man sich auch überlegt, dass er am Anfang dieser Episode noch äh, Probleme hatte, so ein Verletzt. paar Würfel über den Tisch zu ziehen ähm, mhm. und jetzt ne, äh, ja, kann man das eigentlich nur dadurch erklären, es, äh, dass äh, die Macht eines Jedi immer am stärksten ist, wenn sie zur Hilfe für bedrohte Individuen eingesetzt wird. Das ist so ein Grundgedanke, ja. ne, der im alten EU mal äh, thematisiert wurde und äh, deswegen findet er sozusagen in dieser Situation wieder zur alter Stärke zurück. So habe ich das zumindest ja. gedeutet.
1: Ja, aber er ist halt wirklich, äh, es ist irgendwie fehlt so ein bisschen das Trainingsding dazu. Eine Trainingsmontage ja, hätte auf es jeden sein Fall. müssen, genau. finde ich, weil er ist jetzt wirklich auf dem, fast schon auf einem richtig hohen Level wieder. Also ist er eigentlich, äh, man merkt ja. da gar nichts mehr, von auch von der Unsicherheit, die er, die er vorher hatte und wo er sagte oh, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre die Macht nicht ausgepackt und das Lichtschwert lag auch in der Wüste. Davon ist ja nichts mehr übrig und mich hat es immer irritiert, weil man, gut, wir sind, die haben ja das Problem, wir sind ja jetzt neun Jahre vor Episode 4 im Prinzip ne? hm. und jetzt sagen schon immer, mal alle über ihn, er ist der alte Mann. Alter, der ist 50. Ja. Ne? Der muss noch 17 Jahre. Also, im besten Fall, weißt du? Also, ja. der, der ist halt, das passt, das, ich weiß, dass das so eine zeitliche Problematik ist, aber Ewan McGregor ist, also ich weiß, wie ist denn Obi-Wan Kenobi zu der Zeit? Vielleicht gibt es also, keine
0: ich, Sonnencreme auf Tatooine, weißt du? Und deswegen altert ja, er in den nächsten 10 Jahren dann irgendwie <lacht> Also als,
1: als, Ich habe mal gehört, ab einem gewissen Alter altert man stark nach. Weißt du, das ist, vielleicht dann, geht es dann doppelt so schnell oder so. Aber ich finde, dadurch, dass immer alle sagen, er wäre der alte Mann und so, Alter, er sieht er sieht aus wie vielleicht Anfang 40 und ne, Elle Guinness sah aus wie Ende 60. Halt, ne? und <lacht> er war ist, halt schon so ja, schön gealtert. Er, er ist ja jetzt weiter weg, als es in echt, also da sind es ja nur zehn Jahre vergangen, seit Episode 3 in echt sind es ja jetzt fast 20 äh, Ne? Und in und Hundejahren mag ich es gar nicht ausrechnen. Ne? Weißt du, dass, aber ja. da, das ist so ein bisschen, das irritiert mich, dass die alle immer so tun, als wenn er jetzt so der alte Mann wäre. Dann wäre er ja trotzdem 50 zu dem Zeitpunkt halt. Ne? Ne? Also, hm. naja. Auf jeden Fall ist der Kampf schön, ist gut inszeniert. Ja. Genau.
0: Kenobi und Lea fliehen, werden von einem Sucherdruiden, wie wir gerade schon gemerkt haben, entdeckt und Generalalarm mhm. wird ausgelöst. Kenobi zündet sein Lichtschwert und die Flucht endet in einem Feuergefecht, bei dem ein Querschläger eines der Panoramafenster der Unterwasserfestung trifft. Langsam mhm. springt das Glas, wobei Kenobi in letzter Sekunde mit der Macht die Fluten auf eine Gruppe Sturmtruppen umlenken kann, bis Leia und er in Sicherheit sind.
1: ja ich finde es immer noch schön, dass er mit dem Lichtschwert äh, einen Strahl der eine Laserwaffe wie so ein, Baseballschlä wie so ein Baseball mhm. abwehren kann, weißt du? Er wirft es ja quasi gegen diese, gegen diese Scheitfläche, die dann die Tür schließt halt. Ich und danach sind ja unsere äh, tapferen Sturmtruppen eigentlich nur dabei, nach dem Vier-Mann-Prinzip die Tür aufzuziehen, ne? mhm. Auf drei! <lacht> ja, das ist das, ist schon, das ist schon ganz cool. Auch mhm. wie er dann das... Äh, da kann er jetzt allerdings wieder auch das Glas erstmal eine Weile zusammenhalten und überlegt mal, wie viel Wasserdruck das von draußen sein muss. Ne? Ja, also, also die, über gesagt, die Hydrostatik
0: von diesem ja. Gebäude müssen wir uns glaube ich nicht unterhalten äh, ist Das ist ein baulicher Albtraum Genau, das muss man einfach so akzeptieren Es ist kein Nakatomi Plaza äh.
1: Ja, ja, es wäre aber super wenn danach, wenn danach einfach nur so gesagt über die Statik, dieser, der Rest der Folge über diese Statik des, des Gebäudes geht. <lacht> genau. Wird, Wo so der,
0: der, so der Architekt sich so die Haare Ach, rauft irgendwie ne? Und auch,
1: auch, auch. Siehst du so mit ey, Leute, wir haben, ey, ich sag euch, wir haben jetzt vier, vier Decks verloren Drei gehen, aber vier nicht dann sinkt das hier alles. Ne? Also. <lacht> genau. ja, ja. Ach, aber es ist gut inszeniert. Auch der, auch der Moment, wo er vor dem Wasser wegrennt und dann noch so mit dem letzten Hechtsprung durch die Tür äh, kommt. Ein Moment habe ich dann zusammengezuckt, wie schnell die da drin aber tot waren. Weil es gibt dann diesen Kamerashot in den in hm. gefluteten Gang äh, durch die Scheiben und da hast du gesehen, wie die alle nur noch leblos getrieben haben. Das ging relativ schnell, aber gut, das ist auch eine Menge Wasserdruck, was da reingeschossen ist, muss man richtig. natürlich auch sehen. Ja, die ein sind da, wahrscheinlich einfach Die sind wahrscheinlich nicht nur ertrunken, ja, sondern auch ertrunken richtig, da ist ja. die Lunge geplatzt oder sonst irgendwas ja.
0: passiert, who knows. Ähm, ja, auch ja. das, auch dieses Element ist wieder ein eins zu eins Zitat aus einer Sequenz von Jedi Fallen Order, dem, dem Computerspiel, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ähm, mhm. Genauso wie die Purge Troopers, also der, die schwarzen äh, Sturmtruppen, die auch Teil des Gefechts sind, die später noch mal auftauchen. Äh, mhm. Aber ja, das, äh, die ganze Geschichte mit dem äh, Hilfe des zerspringenden Fensters, äh, genauso wie Obi-Wan Kenobis äh, Infiltration des Gebäudes zu Beginn, das kommt alles aus dem Videospiel 1 zu 1. Mhm. Wieder vereint mit Thala verkleidet sich Kenobi in einen Trenchcoat und versteckt Leia darunter. <lacht> Fast beim Shuttle angekommen, taucht Reva auf und stellt sie. In letzter Sekunde Tauchen zwei T-47-Speeder auf und erledigen die meisten Imperialen auf der Landeplattform. Reaver verteidigt sich und kann schließlich einen brennbaren Container hinterher schleudern und wades speeder damit zur Explosion bringen, während Sully mit unseren Helden entkommen kann. Tja. Der
1: Trenchcoat ist der Hammer. Ja, oder? Die, oder? Ey, du, ey ich hatte, ich, du hast mir die Nachricht, glaube ich, geschickt, als du die Folge geguckt hast, ne? Mhm. Stimmt, du hast mir eine Nachricht geschickt mit der genau. trenchcoat mafia
0: Ne? Ich musste es dann heute auch nochmal als Tweet raushauen, äh, weil es halt ja, einfach. Ja,
1: ich, es ich, ich war so göttlich und ich hatte die Folge zu der Zeit noch nicht gesehen. Halt, und äh, als dachte ich mir, aber ganz ehrlich, was soll er denn machen? Weißt du? Also, es ist dieser unglaublich weite, weißt du, die haben alle so eng anliegende Uniformen und, ja, und da kommt er und so ein genau, bisschen. Genau, das ist ja alles so ein immer bisschen. so auf, ja.
0: auf Teile geschnitten. Und da ja, hat auch niemand. Ja, Im Gegensatz zu OT hat er ja auch keiner mehr Übergewicht. Die sind ja alle extrem ausgemergelt. Und ja, schön
1: halt, ne? Genau. Ja, ja. Und, ja.
0: und er läuft dann da, Moment, der Mann hat vier Beine.
1: Ja. Das, ist auch, das ist auch, der Mann hat ja vier Beine. Und es ist, es ist wirklich, es sieht einfach so witzig aus. Also ja. gut, es dauert nicht so lange, aber es ist trotzdem, es ist einfach. Äh, du, musst die, mal die,
0: die Benny, du musst mal die Benny Hill-Thema-Musik drunterlegen. weißt du, mit dem Saxophon.
1: Ja. <lacht> Hat ja vier Beine. Ach, sehr schön, ja. <lacht> äh,
0: die ja, Zuhörer ja. mögen es das uns verzeihen, super. dass wir so albern sind. Aber ja, das war auf jeden Fall das Comedy-Highlight von dieser Folge. Ähm, ja. Aber um nochmal zurückzukommen: Reva und,
1: ja. und Tal, Talia sagen, äh, sagt ja dann, du hast jetzt alles verraten. Nee, ich habe hier nie daran geglaubt und so, ich habe hier nichts verraten und so. Ähm, das fand ich auch nochmal einen schönen Moment, dass sie das klar macht, halt, ne, dass sie keine Verräterin ist, sondern weil sie halt von Anfang an eine Doppelagentin gewesen ist, halt, ne.
0: Ja, ja, genau. Also. War es das wert, ein alter Mann und ein Kind, wirft sie ihr an den Kopf, mm. alles zu verraten, was du warst? Und ihre oh. Antwort ist dann, so jemand war ich nie. Also ja. Sie mm. macht auf jeden Fall ja. hier alles richtig und es bildet auch, wie ich finde, eine schöne Vorbildfunktion für Lea. Ne, also das, mm. dieses Heroische, den Einsatz bis zum Letzten, das ist sicherlich etwas, was äh, sie auch in dieser Situation äh, sicherlich auch gelernt oder zum ersten Mal miterlebt hat, wie Menschen sich für andere äh, einsetzen. Ähm, ja, mhm. und das hätte ja auch mit dem Tod von einer ihrer Begleiter ausgehen können. Von daher. Genau. Ja. Ja. Was jetzt auch nicht ganz so hundertprozentig passt, sind natürlich die, v, die VFX. Also, ich finde die, die Special Effects, die hier teilweise aufgefahren werden, insbesondere mit den Speedern, die da so über die Rampe rasen und dann die Truppen alle ausschalten, da passt irgendwie was mit dem Anflugswinkel und den Größenverhältnissen nicht so richtig. Äh, wo man denkt, naja, die können die, die, wie, wie sollen die da jetzt wieder umdrehen. Die sind viel zu schnell und rasen irgendwie da rein und dann ist aber die Wand eigentlich schon viel zu nah. Na gut, äh, lassen wir es einfach dabei. Ja, aber
1: äh, sie, wirken auch un sie wirken auch kleiner, ne? wenn, mhm. sie, wenn sie näher dran sind halt. Ne? Also, Richtig. Ja, der Winkel ist, das ist tatsächlich ein bisschen komisch gemacht halt tatsächlich. Es, es wird halt sehr schnell ah. geschnitten
0: und ne, dadurch soll man sozusagen, glaube ich, so ein bisschen äh, das Zaubertuch vor die Augen geschüttelt bekommen, dass man nicht so genau hinguckt. Ja, aber wenn man da ein Auge aber, für hat, dann aber, kriegt man das natürlich schon raus.
1: Aber das heißt ja, die haben unmittelbar in der Nähe gewartet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also
1: die müssen da ja gehangen haben, also quasi an dem, ja, äh, wo, die, wo haben die sich denn versteckt?
0: Die Luftüberwachung funktioniert
1: auch nicht. <lacht> Das waren die beiden Typen, die, pass auf, die oben ne, einen draufgekriegt haben. Ne? Genau. Die hatten die Luftüberwachung. Jungs, wenn ihr das heute gut macht, ne, dann kann ich beim Imperator ein gutes Wort für euch einlegen. Danke. Dann gibt, pass auf, dann kriegt ihr vielleicht das Imperator-Paket. <lacht> nee, weißt du, so, sowas halt. Nee, weil ich habe mich ja. das echt gefragt, weil eigentlich, weißt du, die haben zu eklatante Sicherheitsprobleme für so eine Einrichtung halt. Es ne? kann ja nicht sein, dass, so wie die aufgetaucht sind, haben die sich irgendwo oben versteckt und gewartet auf diesen Einsatz. Ne? Ja, ja. Das kann ja nicht sein.
0: Das wurde ja Anfang der Folge schon angedeutet, dass sie das machen wollten. Aber ja, es gibt da ja weit und breit nichts. Das ist ja nicht so, als gäbe es da Felsen im Wasser. Das haben wir ja gesehen durch ja, die ja. Wide Shots am Anfang. Da ist ja nur Wasser. Da ist ja, nix, ja gar nichts. Gar
1: nichts. Ja, die haben doch auch Sensoren oder irgendwie ja? ein bisschen. Also die werden doch wohl die an, die das an. Also kannst du da nicht, muss da wahrscheinlich 100 Meilen weit weg sein, damit die dich nicht Vielleicht. nicht scannen können. Es, Vielleicht haben die so einen weißt Typen, du, der
0: hätte... mit dem Fernglas oben auf der Pommesgabel steht und äh, ja. immer so rundum. Ja, ach, blickt. Der Typ ist
1: das. Ja. Das ist alles okay. Ich mache jetzt mal eine halbe Stunde Pause. Ne, genau. Nach sechs Stunden habe ich eine halbe Stunde Mittagspause. Nee, die wa ja, die waren sein... immer genau
0: in seinem Rücken, weißt du? Die sind immer so mit ihm mitgeflogen <lacht> und so um die Ecke rum.
1: Das wäre geil. Er dreht sich immer genau im 360-Grad-Winkel. Genau. Macht er immer. Weißt du, er hat so seine Gewohnheit. Das ist die große Schwachstelle. Er ist ein Gewohnheitstier. Oder der weißt hat so ein Drehstuhl. Das also ist der Rasse her. Er hat so ein Drehstuhl. Ja, ja. <lacht> Das ist eine große Schwach ist, Schwachstelle, er ist ein Gewohnheitstier. Nee, das, das ist tatsächlich ein bisschen äh, sehr, sehr, äh, ein bisschen, bisschen unglaubwürdig äh, tatsächlich an dieser Stelle. Ne? Weil das ist äh, wirklich, die hätten sich nicht so anschleichen äh, können äh, an die, äh, die mhm. Stelle. Und ja. die, haben, die müssen ja, also das hätte man auch aus dem Weg gehen können, hätte man der Folge ein, zwei Minuten mehr gesponsert oder vielleicht nur zehn Sekunden und gesagt, hier, wir haben eine halbe Stunde jetzt Zeit, ich habe hier die Sensoren irgendwie ausgeschaltet oder genau, so. Genau. Auf dem Weg nach unten halt. Ne? Ja. Weil, ne also so, so hätte man es ja noch lösen können halt. Ne?
0: Richtig. Oder einer von denen, ja, äh, die ja. sie eben ausgeschaltet haben, da oben in der Zentrale wäre genau dafür zuständig gewesen, diese Sicherheitssysteme zu zu, ja. zu überwachen. Ja, sie Aber hat
1: ja nur irgendwo ne, ein Schild reinstecken müssen, gesagt, hier, und auch mit so einer halben Stunde haben wir jetzt oder so halt. Ja. Sowas das. das hat ja gereicht halt. Ne? Ja.
0: Naja, ja, ob dieser eklatanten Sicherheitsmenge ist Darth Vader außer sich und stürmt herbei. Er wird Riva richten. Bevor sie von ihm erwürgt wird, rettet ihr die Aussage, sie habe einen Tracker am Schiff befestigt, das Leben, und Vader lässt von ihr ab. Bei unseren Helden trauert man um den unbekannten Pilot Wade, während sich Leia bei Kenobi mit einer warmen Händedruckgeste bedankt. Unbeachtet schlüpft Lola mit rotglühenden Augen aus
1: Leias Mantel. Bam, 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 bam. Ja, ja. Schöner Cliffhanger. Ähm, ich fand schön, dass wir Vader nochmal gesehen haben. Mhm. Wähler wird ja von, im Original auch von äh, hier, hier äh, James Earl Jones gesprochen, ne? Mhm. Ich dachte mir so, wenn ich Hayden Christian wäre, wäre ich trotzdem ein bisschen unzufrieden, weil eigentlich sieht mich keiner. Also, bis auf die Szene im Bagdad-Tank, ich hätte so gedacht, ja, der, der kann ja sonst wer drunter stecken und wir sagen immer, es ist Hayden. Der war einmal am Set, einmal ein Tag und so. Da äh, hält es schon ein bisschen, so ein bisschen. Und dann kann er sich nicht mal selber sprechen. Weißt du? Ich weiß, ist im Geister dieser Figur, ist das nicht neu halt, ne? Mhm. Aber, Aber es macht es auch nicht besser irgendwie so für richtig. den Darsteller an sich, oder? Ja, das ist, vielleicht ich, habe
0: ne? auch äh, mittlerweile wirklich eine Ahnung, sie machen hier den Mark Hamill in Episode 7, weißt du, der immer vom Set mhm. aus getwittert hat und äh, Instagram-Fotos mhm. postete. Und dann war er ja. tatsächlich nur 30 Sekunden am Ende zu sehen. Ähm, also, du, und er hätte ja tatsächlich, sie hätten hier zu Beginn der Episode ja wunderbar die Möglichkeit gehabt, in dieses Flashback im Bagdad-Tank, ähm, hätte man ja irgendwelche Szenen aus der Vergangenheit der beiden noch mit reinbringen können. Also ja, ja, irgendwie aus den, den Klonkriegen oder so. Also das ist sehr, sehr schade, dass Hayden Christensen ja. halt, mhm. wenn er denn im, im Anzug steckt und äh, meistens, also im Nachspannen, sind zwei Leute immer aufgeführt. Und wenn man Interviews mhm. begleitend liest, dann steht da halt immer, es gibt einen, der die Kampfchoreografie macht und einen, der mhm. posiert, wenn äh, Vader zu sehen ist. Also ist er wahrscheinlich tatsächlich hey. immer nur in den Bagdad-Tank-Szenen zu sehen.
1: Hayden ist der der, die Kampf, äh, Hayden ist der, der die Kampfchore gemacht. Weißt du, das wäre geil. <lacht> ich ich fand ich seinen Auftritt geil. Auch wenn es wirklich nur diese eine Szene ist, ich fand es super, wie sie angekündigt wird schon. Die, wir, sehen ja, wir sind ja noch auf diesem, da, auf, diesem, äh, auf diesem Deck und wir sehen dann nur noch Reaver, die da alleine steht. Der Rest geht aus dem Bild. Mhm. Ähm, und dann hören wir Vader atmen. Ja. Ne? Und er wird quasi mit dem Atmen schon angekündigt. Ja. Halt. Also auch so klassisch, aber dann sehen wir ihn aber, da wissen wir, warum er so schwer atmet, weil er hurtig den Gang lang sprintet mhm. und sie dann mit der Macht wirkt. Auch klassisch. Ne? Richtig. Und das ist, ich finde das eine unheimlich mächtige Szene, die wir hier sehen. Ja, das ist
0: ein schöner Auftritt. Der, der, der Witz an der Sache ist nur, dass eigentlich schon imperiale Offiziere für deutlich weniger auch gestorben sind, die in, in seinem Machtgriff waren. Und wir haben das ja, ob das jetzt... Äh, Ossl oder Piat in, beide in, in Episode 5 waren. Also dass sie da überlebt, das ist halt wirklich, glaube ich, den Drehbuchautoren geschuldet. <lacht> Weil der Weder, den wir später kennenlernen, der ist da ganz anders zu Werke gegangen.
1: Wir haben aber auch gesehen, was er für ein Motherfucker ist in der letzten Folge, ne? Mhm. Mit dem, wo er diesen diesen Walk gemacht hat durch dieses durch die Stadt und ähm, also einfach jemandem im vorbeigehen, das Genick gebrochen hat und so, weißt du? So? Ja. Also das ist schon, also sie, sie machen, ihn, sie zeigen ihn nicht als ein, der ist ja also, so schlimm, ist er nicht? Also deshalb erscheint für sie einen gewissen Crush zu haben und ich glaube, ähm, er fühlt sich von ihr verstanden, weil äh, es gibt ja irgendwie noch den Satz mit ja, äh, die haben das und das, äh, die da, das hat, was sie gemacht hat, hat die Basis in Gefahr gebracht, ne? Mhm. Und da sagt sie, äh, Kenobi ist alles, was zählt. Und Vader guckt sie nur an. Und ich glaube, in dem Moment hat er gesagt, yes, Baby, du <lacht> verstehst mich. Ne, wir beide, Bagdad-Tank, 15 Uhr. Ne, also, <lacht> weißt du, nee, aber ich, ich glaube, da hat er sich verstanden. Ich glaube, der fühlt ja. sich von ihr verstanden. Vielleicht mhm. mag er auch ihre Besessenheit auf der Jagd nach seinem weißen Kenobi und so halt. Ne? Natürlich, weil äh, sie sagt also, ja genau das, ja. Was,
0: was, was er hören will. Sie sagt ja, ne, Kenobi ist die ja. Priorität. Ne, und daraufhin genau. sagt er dann, oh, ich habe dich unterschätzt. Ne, so.
1: Ja, ja, ja. er ist ja nicht so, dass er sagt, äh, hier, manch anderer hätte gesagt, hier, weiß ich nicht, Tuko hätte gesagt, du hast mich hier nicht vor meinen Leuten, ne? du glaubst nicht, dass die nicht verstehen, was ich will, sondern er hat, er fand das gut, dass sie das gesagt hat und dass sie genau seine Besessenheit, auch, was, was Obi-Wan angeht, äh, teilt ne? und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, die Sache, hm. ne? Ja, es wird das auf jeden hat, Fall spannend, so
0: spannend sein, äh, zu ja. sehen, wie das mit ihrer Geschichte jetzt noch äh, weitergeht. Auch wenn ich natürlich äh, sagen muss, dass die, die Prämisse der Serie eigentlich war, ähm, dass es im Gegensatz zu Book of Boba Fett und Mandalorian mhm. für uns nicht darum geht, zu erfahren, was in der nächsten Episode passiert, also wo die Reise hingeht, weil wir wissen ja mhm. bei ihm, wo seine Reise endet. Sondern bei ihm mhm. ist ja sozusagen das, das charakterliche Element das, was diese Serie mit Leben erfüllen sollte. Nämlich ähm, die Realisierung, dass Anakin eben Vader ist und wie er dann damit umgeht. Und diese Folge war für mich halt mehr oder weniger so eine, eine, eine traditionelle äh, von A nach B nach C Folge, wie wir sie mhm. eben aus besagten anderen Serien eher kennen. Und halt so gar nicht im Geiste der, der, äh, der dritten Episode, die wir eben davor hatten, was ja mehr so eine hm. Reise nach innen war äh, für, hm. für Kenobi. Und auch, wenn man natürlich jetzt argumentieren kann, die ähm, er hat in dieser Folge zu alter Stärke oder Größe seine Jedi-Kräfte wieder zurückgefunden, so finde ich doch, dass wir immer noch mehrheitlich eine Leia- und Reva-Show haben, anstatt einer äh, Kenobi- und Vader-Show.
1: Hm. Ja, das ist auch so. Ja, tatsächlich, ja. ja sie, sie, sie dürfen halt auch noch nicht zu weit mit den Figuren gehen, halt, weil, wie du schon gesagt hast, weil wir wissen, wo es halt nächstes, also wo es halt dann hingehen wird. In neun Jahren halt. Sie müssen sie eigentlich so in Position bringen, dass sie am Ende so sind, wie, sie dann, wie wir sie dann in Episode 4 kennenlernen halt. Ne? Und mhm. ähm, Vader, habe ich das Gefühl, ist schon relativ weit, was das angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: da, fehlt äh, nicht, da fehlt nicht viel halt. Ne? Richtig. Ich, ich, ich fand auch ich fand auch die Szene dann noch sehr niedlich, äh, also äh, sie sagen ja dann noch, was wir vorhin auch gesagt haben, wir sind jetzt Soldaten, ne? weil jetzt so quasi der, ne, der, wir können uns jetzt nicht mehr aus der Sache raushalten und so, das wird jetzt Krieg geben, ähm, und äh, auch, dass ähm, Obi-Wan und, und Leia da sitzen und sie seine Hand so nimmt, halt, mhm. ne, weil es ist wieder so, so ein bisschen so, so, so Vater-Tochter-Move halt, ne, Den wir, aber das, ich fand es sehr schön, diese Sequenz, wo sie dann so seine Hand nimmt und er sie dann so anguckt und so, und da ja, habe ich, da hab ich dann. Ne? Ja, so wortlos. Und das, da habe ich gedacht, ja, klar, das macht alles schon so Sinn, warum später dann Leia und, und Han Solo irgendwann ihren Sohn Ben nennen. Hm. Ne? Ben Solo. Ist auch ein ja. geiler Name. Ben wobei
0: Solo. es natürlich, also wie ja. gesagt, sie erklären damit ne, dieses Plothole, wobei sie natürlich auch wieder andere Plotholes mhm. theoretisch aufmachen, weil es gibt ja nach mhm. dem äh, Tod von Ben Kenobi an Bord des Falken diese kurze Szene, wo Luke ja so äh, am dejarik äh, tisch sitzt und. Äh, vollkommen zerstört ist am Boden und Lea, naja, die, die tröstet ihn halt irgendwie so, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass Kenobi halt mehrfach Lea das Leben gerettet hat, sollte ihre Reaktion vielleicht auch etwas stärker sein. Also es ist so.
1: Mmh, naja, mmh.
0: man das, stoppt das eine Loch ja. und macht da ein anderes potenziell zumindest wieder auf. Aber wie gesagt.
1: Es ist, es ist halt auch schwierig in der Position, wo die sind, halt jetzt so mit so zwischendrin. Na richtig. Weißt so. du? Mhm. So zwischendrin, zwischen den beiden Sequel-Trilogien. Und jetzt, sie dürfen nicht zu weit gehen, aber sie müssen uns auch eine Story erzählen, was uns interessiert. Richtig. Und äh, ich hatte mir, bevor das losging, gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte, ich habe tatsächlich vom Trailer immer gedacht, es geht um Luke irgendwie. Und dachte mir, wie wollen sie denn das machen? Wie wollen sie den Glauben vermitteln, dass er ihm irgendwie beobachtet, er ihn jetzt sechs folgen? Ne? Ja, ja. Das Kleine, haben sie natürlich Typie, sehr, sehr schön. Ne? Das war ein sehr schöner Mist. Das haben Rex, gemacht, sie super clever gemacht. Ja, im Nachhinein habe ich auch gedacht, ja stimmt, er hat, es sind zwei Kinder, es sind Zwillinge. War ja klar, dass er sich um, das, um den Jungen kümmert. Ne? Also, ja, ist, gut, sie war im Palast und hatte ne, hatte, ne, hatte die reichere Familie und so, also sie war ja in Sicherheit und so halt. Ne? Und wenn die Wachen noch schneller laufen könnten, dann wäre sie auch in Sicherheit geblieben halt. Ne? Genau. Aber ähm, ja aber das ist schon, da, die sind schon in einer schwierigen Lage, wo sie, was sie uns, wo sie uns, was sie uns da erzählen wollen. Gerade was, was, wie ihr es ja auch in der letzten Folge hatte, dieser Kampf, wo sich so viele drüber, naja oder drüber aufgeregt haben, das kann mhm. ja nicht sein, dass dieser Kampf stattgefunden hat und so. Ich sag dir, Make My Words, den werden wir auch noch mal sehen in der, ich sage, in Folge 6 mhm. werden die noch mal miteinander kämpfen. Ja, da gehe ich Wetter schwer von aus. Ja. ja, also dafür als, ist
0: Sonst würde man ja Vader jetzt auch gar nicht mehr noch mal in Erinnerung rufen. Also uh -huh. ähm, uh -huh. Ich glaube, dann würde es auch tatsächlich reichen, wenn Reaver als, als Gegenspielerin ja. übrig bleibt und dann vielleicht der Großinquisitor mal auf dem Krankenbett ne, sitzt und vor sich hin knurrt. Aber äh, genau, also Vader ist natürlich immer im Hintergrund. Und äh, ja. damit wir ihn nicht vergessen, wird er sozusagen noch mal am Ende aufs Tableau, Tableau gebracht. Und wie du schon sagst, äh, er hat halt immer noch eine wahnsinnig einschüchternde und bedrohliche Präsenz die natürlich aber, auch äh, 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 sehr krass an der Stimme liegt. Hast du mal auf Deutsch gehört diese Stimme?
1: Ja, 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 ja. Also es ist halt, da, da bin ich, also in Deutsch ist das dann eh immer noch so, so, ein, so ein Fall für sich. Aber ich fand es äh, tatsächlich äh, durchaus passend. Ich finde Vader, wie du schon sagst, es ist immer noch ein unfassbar bedrohliches äh, Design. Mhm. Aber er wirkt halt auch arg aus der Zeit gefallen heutzutage. Ja. Also bei Rogue One ist mir das, also tatsächlich ist mir bei Rogue One mehr so gegangen. Als er dann seine Szene hatte, dachte ich mir, Mensch, ja. <lacht> das ist ja, ist irgendwie, aber vielleicht auch, weil ich dann zum ersten Mal so das Gefühl hatte, meine, so die große Ikone, mit der man immer so aus der Vergangenheit aufgewachsen ist, in was Neuem zu sehen halt, mhm. ne? Genau, aber ja. das ist
0: halt auch so eine Sache, wenn man in der in Welt ähm, vor, die quasi in-Universe ja auch schon in der Vergangenheit ist. Ja, ja. Wenn man da ja. dann halt anfängt, ne, neue Geschichten erzählen zu wollen. Aber dieser Nostalgiefaktor und dazu gehört dann eben auch, dass der Look and Fear und das Design ähm, ja. der ist halt bei Star Wars irgendwie auch bestimmt. Das ist eigentlich ein Period-Piece. Also ne, die Amerikaner würden das ja. so bezeichnen. Das ist eigentlich eine Geschichte, die irgendwo in einer weit, weit entfernten Galaxis mittlerweile schon <lacht> stattfindet. Und äh, ja klar, ähm, sein Design ist halt mit in, in den Gedanken der 70er Jahre auch äh, am Ende verhaftet. So, so viele ja, Inspirationen sie halt auch aus dem fernen Osten ähm, mit ja. hi hat hineinfließen lassen, aber es wird immer ein klassisches, in Anführungszeichen, Design bleiben.
1: Ja, was was sonst auch da mal, wenn, wenn die, was meinst was los wäre, wenn die den Redesignen würden, weißt du? <lacht> ja. So Flammen an den Seiten, weißt du, Flammen ja. an den Seiten, so ein bisschen Neonlicht noch, so ein Lauflicht oder genau. so, weißt du? So, den so unter den Füßen, so. weißt du, so wie
0: so diese farbigen Turnschuhe. <lacht> so, <ich lacht> wenn kann. das
1: schneller geht. Ja. Das wäre super. Oder, so, oder so, so wie Iron Man, dann, du, dann so kleine
0: Düsen an den Händen. Das so.
1: Ja, das war warte noch ab, warte noch ab, was noch kommt. <lacht> oder halt irgendwie so, weiß nicht, ich kann mit den Augen strahlen oder irgendwie sowas, weißt du? Nee, das ist das ist schon echt gut, dass sie es beibehalten und so auch die anderen Designs und so. Also klar, ne, das ist, das gibt der Sache auch was Eigenes, tatsächlich. Ne? Ja, und ja. was Zeitloses tatsächlich auch. Richtig. auch wenn's, Deshalb wirkt es vielleicht auch so aus, aus der Zeit, aus der heutigen Zeit halt gefallen. Hm. Ne? Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, es ist trotzdem immer, es ist vielleicht ja. etwas vorhersehbar, das muss man halt sagen, ne? Die, diese uh -huh. etwas simplistische Anlage mit wenigen Subplots ähm, ist natürlich ja. im Vergleich zu aktuellen Serien, ne, wie das setzt jetzt die Argumentation auch fort, ähm, tatsächlich eben auch äh, nicht, nicht mehr ganz äh, aktuell. Äh, aber wie gesagt, für diese Tropen lieben wir Star Wars ja auch. Das ist ja auch eines der ja, Dinge, klar. die uns daran festhält und äh, die wir trotzdem als großen Unterhaltungsfaktor auch immer bewerten. Ähm,
1: ja, ja, definitiv. Ja. Also
0: ja, wie werden jetzt die nächsten Folgen werden? Du hast ja schon angedeutet. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch mal ein Duell zwischen Vader und Kenobi haben. Da bin ich mir auch sehr sicher. Vorher bestimmt ja. noch die ein oder andere Hetzjagd oder Treibjagd angeführt von Riva, mhm. äh, die immer noch mhm. mit ihrem fünften Bruder hadert. Der wird bestimmt auch noch mal äh, seinen Zug bekommen oder wittern. D dafür ist es ja zu häufig auch schon angelegt zwischen denen. Und naja, zuallererst müssen sie ja erstmal die so liebgewonnene Lola identifizieren als Beacon mhm. oder als ähm, Peilsender, der sich an Bord des Raumschiffs befindet. Und ja, da bekommen wir, glaube ich, noch ein paar spannende Folgen. Hoffentlich sind sie wieder etwas länger und wir können noch ein bisschen länger in der Star-Wars-Welt eintauchen.
1: Es sind nur noch zwei Folgen, ne?
0: Ja, so ist das leider. Mhm. Ähm, mhm. Aber äh, ich glaube, wir werden die Zeit bis zum Finale auch noch genießen. Ja, ja lieber Gregor, ich. ich danke dir, dass du mhm die Zeit gefunden hast, mit uns über die aktuelle Folge zu quatschen. Wenn Leute dir folgen wollen, neben den ganzen angangs erwähnten Podcasts, wo können sie das tun?
1: Am besten auf Twitter. Onkel8028. Mhm. Ja? Ah, ist, immer, ist immer gut, mir zu folgen. Weißt <lacht> du? Ich meine zwölf Follower. Weißt du?
0: <lacht> naja, ein paar mehr sind es schon. Naja, folgt ihm auf jeden ja. Fall alle fleißig und hört seine Podcasts. Ja. Es ist immer spannend, ja, egal, über welches Thema er spricht. Ja, ja. gut. In diesem Sinne, mhm. ich danke dir nochmal und äh, ja, wir hören uns.
1: Ebenso, danke für die Einladung. Ja. Gerne.
0: Tschüss. Möge die Macht mit dir sein. Und mit euch.